0: Visuales Podcast. Historias de contadores de historias. Mi nombre es Pietro Capini, soy director de cine, director de publicidad y fundador de Renovatio Films y codirector de la película Leal. Bueno, yo tengo una filosofía de trabajo que es planificar la, la improvisación, básicamente, básicamente, que trata de, de trabajar bajo un bajo, bajo referencias, bajo desglose de tomas muy técnicos. Así uno se va a la, al set y realmente ahí puede relajarse en, en un sentido artístico y poder aplicar lo que realmente se le viene de repente a la cabeza, eh, pero todo pensado. No es que te vas al set y realmente empezás a improvisar al 100%. La improvisación es importante, pero en, a su medida, porque te puede tirar contratiempos que terminan dañando más la escena que otra cosa. No te digo que, que sea siempre el caso. Hay veces que mucha, hay muy buenas improvisaciones, como el caso de Joker en el baño, eh, o, o mil de otras situaciones en, que en mi propia carrera también, con trabajos míos, se dieron en el set, pero todos fueron en base a una planificación, a un desarrollo de estructura, de storyboard, de tomas de guiones, de mucho pienso previo antes de, de poner reggae en la cámara. Mi papá nació en el, o sea, nació en el mundo de la publicidad. En su época tenía una agencia que se llamaba Escapini Publicidad, que tenía su pro propia productora in-house, que era en el primer piso del edificio de Independencia. Y básicamente nací en ese mundo, atrás de la cantidad de kilómetros de cable, cámaras, Betacam, Umatic, analógica en aquel momento. Entonces tengo recuerdo de muy chico en el en, en set de grabación y bueno, eso... Siempre supe lo que quería hacer y bueno, a los 5 me llegó la primera cámara de video y antes de eso ya sacaba fotos también con una EOS 1 que tengo acá arroyo No viene como algo que quiero ser director de cine o demás cosas, como que... La profesión me eligió a mí, no es que yo elegí la profesión. Cuando uno vive, nace jugando con el audiovisual, porque yo jugaba con el audiovisual, o sea, a mí me divertía jugar, filmar mi juguete, filmarle a mi familia, eh, filmar pequeñas historias con mis juguetes. O sea, se convirtió en un juego. Ese juego, o sea, el momento fue cuando el juego se convirtió en el trabajo, básicamente. Y, y creo que hasta hoy seguimos jugando. Y eso es lo lindo de todo esto, eh, poder que tu hobby sea tu, tu forma de, de, de vida. El audiovisual no es un trabajo, es un estilo de vida, básicamente. O sea, cuando uno es chico, o cuando, cuando era más chico, cuando era adolescente, cuando me en esta etapa de formación, uno todo el tiempo está pensa, estaba pensando en encuadres, eh, cómo pegaba la luz, eh, escuchaba una música, te emocionabas más. Era como que necesitaba siempre tener una cámara para poder hacerle perfecto, digamos, al, al encuadre de la vida, en plan, o sea, bajar a, a escena. Y ese juego nunca, nunca se dejó, dejó de ser. O sea, al contrario, ahora lo que pasa es que te vas perfeccionando un poco más en cuanto a técnica, pero esa es la esencia misma del, de, del, del audiovisual en mí, en, en digamos. O sea, no es quiero decidir ser director de cine, voy a irme a estudiar a otro país. Es un estilo de vida, un ritmo de vida que lo tuve de siempre, hasta que decidí seguir dedicándome a eso. Soy de formación 100% empírica. Mi mentor fue Richard Careada, que es mi tío. Él arrancó con mi papá, y así es como que de generación en generación nos fuimos pasando la, la posta y seguimos. Hoy, hasta hoy, siendo colegas y amigos, y trabajamos mucho por el audiovisual de este país, básicamente. Empecé una pasantía en sexto grado a los 12 años en sincro y antes eh, de más chico en, en la agencia de mi papá, en el ya donde estaba Richard también. O sea, de los 12 años atrás de, de ser de rodajes. Cuando tenía 15 básicamente empecé a dedicarme ya un poco más pro, ya tenía mi islita en la casa. Hacía trabajo para el colegio, participaba de rodajes importantes, donde realmente iba a aprender mucho. Entonces llegué a los 18 con un expertise bastante importante ya. Y me acuerdo que estaba en, en Summer en La Pileta, a los 18 años, recién terminado el colegio. Y me llama Richard y me dice, bueno, eh, arranca el lunes. Y me dice, y yo le dije, déjame tener por lo menos vacaciones. Le dije, ya terminé el colegio. No, Alex, ¿y si qué? Hay unos proyectos. Y me contrataron directamente, me fui como editor y en, terminé el colegio en noviembre. En diciembre ya estaba una vez más en mi lugar de trabajo. donde más me, me sentía más cómodo, pero ya de una forma oficial y profesional. Cuando se tenía recién cumplido 18 años... Y ya ahí arrancó trabajo profesional, digamos, esto. Antes, si bien ya estaba fodeado y codeándome con, con equipos y con narrativas y siempre me gustó mucho el mundo de las películas, y creo que el momento creativo más grande de mi vida fue también en ese momento anterior donde te empezaste a desarrollar con los gustos de qué te gusta hacer. Bueno, y a partir de los 18 después ya empezó la, esta maratónica carrera. Creo que no pasó un día que no haya terminado frente... a a la computadora, editando algo o grabando algo. Se me presentó, digamos, la, la oportunidad de ofrecimiento de mi familia de, de poder ir a estudiar a Buenos Aires Cine. En aquel momento no, no, no andaban tan bien las cosas, lo cual el costo Poder estudiar al extranjero era extremadamente legado, pero se iba a hacer un esfuerzo, básicamente. Y por experiencia anterior también, y por mucha, eh, mucho consejo de mi papá también, y tanto de Richard también, que tenían experiencia de formarse eh, empíricamente trabajando, grabando. Eh, el talento no, 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 no podés estudiarlo. ¿no? Y básicamente la técnica era lo que había que aprender, a mejorar. Ya, ya teníamos una base técnica. Siempre es importante todo. Y decidí quedarme en apostar en mi país, aprender trabajando, básicamente. Y creo que fue una decisión muy acertada, no muy difícil porque requiere... Si bien tenía 18, 17 años, eh, estaba en una etapa de, de joda, básicamente. Tenía que tener una cierta disciplina. Y, pero esa disciplina no trataba de despertarte a las 7 de la mañana todos los días y salir a hacer trabajo, sino esa disciplina de poder investigar acerca de lo que te gustaba. Terminar de ver una película, volverte loco, investigar cómo hicieron las técnicas. Realmente era mucho más difícil que irte a una clase de, de, de cosas donde un profesor te podía haber dicho: Esta es la técnica, este es el eje, estos son los encuadres. No era captar a través de los ojos, ¿entendés? O sea, mucho desarrollo visual que ya venía también de antes, o sea, de, de, de la película de Disney y de chiquitito nací mamando eso. ¿Cómo te va explicando? O sea, estudiar y ver muchos cines te, te pule el ojo, ¿entendés? Y así que después, a la hora que vos agarra una cámara. Empieza a ser automáticamente, cuando tenés un talento adentro, básicamente cuando tenés el, el click, digamos, de, de cineasta. Y bueno, decidí quedarme, me rompí el ordo trabajando, aprendí de, de los mejores profesionales de este país, gracias a Dios me tocó también trabajar con gente de afuera, y así me fui, me fui trabajando y rápidamente, muy rápidamente escalando, eh, porque cuando uno ama lo que hace, es todo mucho más fácil, y, y ese, ese amor por, por, el audio, por el cine, por el audiovisual, no solo por el cine, sino por el audiovisual en sí, por todo lo que encara una pantalla, digamos ¿entendés? ese amor plus que uno le pone a todo, todo proyectito audiovisual que uno tenga, hizo que realmente se den las cosas para bien y uno pueda desarrollar una, una carrera, básicamente. Siempre, siempre me gustó el cine de entretenimiento, no pude, nunca, no, nunca pude ser del que aprecie el, mucho el cine independiente o el cine arte, realmente no, no son de mi, de mi gusto mi palo, o sea, yo vengo de una carrera de formación de lo que veíamos en HBO, lo que veíamos en TNT, lo que veíamos en Cinemax, y, y ahí no daban películas independientes, Entonces, y, y cuando te vas al cine te querés ir a divertirte, y básicamente ahí fue mi, 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 lo, lo que más me gustó. Siempre quise hacer películas que llenen salas, siempre quise hacer películas que le diviertan a la gente, que, que sea como un transporte de, de entretenimiento en ese momento, porque todo, todo, todos queremos salir de la casa cansados y tirarnos a ver una película y relajarnos, ¿entendés? Y eso no significa ver películas estúpidas, ¿entendés? O sea, hay muy buenas películas que entretienen de ese sentido, pero siempre busqué películas que tengan un atractivo visual, básicamente. Siempre que prendo una película hasta hoy y en el primer encuadre ya no me gusta un... La textura que tiene la imagen ya la cambio, por más que me digan que es buenísimo, no puedo terminar <ríe> bueno verla. Bueno, Renovatio nace... Siempre fui bastante ambicioso y un poco prematuro siempre en, en las decisiones que siempre... Para bien, en este caso. A los 21 años, eh, decido abrir mi productora. Lo, hacemos, lo hago con, con mi mejor amigo de aquel momento, hasta hoy. Tote Riquelme, que estaba estudiando business en, en Estados Unidos, en TCU. Y en una de sus vacaciones me acuerdo que, que se va, yo tenía, vivía con mi papá en aquel momento en un duplex, y tenía abajo montada toda la isla, tenía, toda, tenía como tres máquinas y estaba trabajando como lo que él viene vamos ya al bar vamos a no me acuerdo en aquel momento y no, ¿qué estás te haciendo? tengo que entregar unas cosas y, y que, ¿pero qué? ¿tú qué? todo esto que estás haciendo yo hago comerciales de televisión y el audiovisual le expliqué y se televisión más y me dice yo quiero ser tu socio me dijo oh, vamos vamos a, vamos, a, vamos a abrir una productora y que, que la rompa y teníamos éramos bueno, oh, pibes de 20, 21 años 20 años teníamos en esa conversación después cumplimos 21 cuando abrimos y bueno, ya está le dije <ríe> y, y abrimos Renovatio así juntamos Toda la, la inversión en, en equipamiento en aquel momento fue 10 mil dólares. Yo, 10 mil dólares él en equipos. Y así el, el 4 de febrero del 2010 estaban abiertas las puertas de renovación en el mismo lugar donde estamos hoy. Obviamente, con muchísimo menos cosas. Éramos dos personas, un escritorio, una notebook, una iMac de la época. Pero sí ya teníamos una Panasonic HD HD. Siempre tuvimos buenas cámaras, teníamos unos cuantos equipamientos en luces. Siempre apostamos, digamos, a la, a la calidad de la imagen desde el Vamos. Rápidamente empezamos a trabajar con ...con marcas, con agencias. Rápidamente, te digo que muy rápidamente, ...del el día que abrimos, no, no paró un día esto, ni en pandemia. Nos empezamos a posicionar. Ahí empecé a desarrollarme fuerte como, como director en aquel momento. No era como hoy que había un, mucha cantidad de directores o demás cosas, éramos poquitos y era como que teníamos que tener una infraestructura mínima no existían rentals no existía nada vos tenías que tener todo y bueno vengo de esa de esa escuela y nos fue bastante bien hasta hoy tenemos cumplimos 12 años trabajamos con las mejores marcas detrás de todo largometraje importante de este país estuvimos atrás en algo ayudando siempre o sea creo que somos un punto de referencia importante dentro de la historia del audiovisual de este país todavía creo que aportamos no, no es mucho todavía lo que aportamos, nos queda muchísimo todavía por crecer, por descubrir en este mercado en desarrollo. Y, y así rápidamente fuimos, fuimos escalando hasta que en el 2012 compramos nuestra primera, nuestra primera red, nuestra cámara de cine. Hoy en día ya compramos tres, básicamente, y nos fuimos cambiando. Eh, estamos en constante inversión en equipos, en gente. Tenemos una estructura, eh, bastante de trabajo personalizado con, con las marcas, con, con clientes, con, con todo, somos un... Somos un poco celosos, no abrimos mucho las puertas, siempre somos los mismos, pero le ponemos mucho, mucho amor a cada, a cada trabajo. Y eso fue la historia de Renovativo, básicamente, que hasta hoy sigue, se, seguimos vigentes. Eh, y no solamente vigentes, seguimos actualizados, creciendo con, cada día más, manteniendo nuestra esencia. Siempre fui un perfil de artista-empresario básicamente, y ahí es donde todo el mundo dice, pero eso es incompatible y es muy muy compatible básicamente, o sea uno puede pensar como director sin, eh, sin pensar en la parte ejecutiva y encontré un, un punto de intermedio en, en que funcionan las dos cosas, siempre me gustó la parte eh, empresarial me encantó, hasta hoy me gusta obviamente prefiero dirigir y no pensar en eso, pero eh, algo que me gusta también, me gusta producir lo que dirijo, me gusta eh, venir a la oficina, ver las cosas, de igual forma siempre estuve apoyado de mis socios, en este caso, eh, después de 12 años, mi, mi socio de siempre que fue Tote, hasta hoy quedamos como mejores amigos, en, en el 2018, después de Leal, eh, con mi familia le compramos su parte y e ingresó en la parte administrativa como socio y productor ejecutivo mi hermano Giovanni, pero es como que siempre me apoyé también en ellos en esa parte administrativa, ya cuando tenemos que hilar fino en los números y en los desgloses. pero sí el trabajo ejecutivo de cada producción siempre lo hice, me senté a hacer los presupuestos, me senté con la gente de producción a desarmar los, los, los guiones me senté con el equipo de Leal eh, por más haber no sido productor ejecutivo a a negociar con los actores a negociar con las locaciones a negociar con el presupuesto es imposible decir que en el, cine ibero, en el cine iberoamericano puedes sentarte a decir soy director y nada más, Tienes que sentarte y tener una noción ejecutiva y el que dice lo contrario también entiendo porque siempre te sentás a mirar cuánto presupuesto tenés para hacer las escenas y tenés que ser un malabarista y ahí es donde entra también un talento eh, es fácil hacer un, algo de la gran puta con reventando el presupuesto, pero hacé algo de la gran puta cuidando el presupuesto y los tiempos ahí es realmente donde subsistís y realmente te desarrollás y realmente puedes mejorar y ahí es donde dejás de filmar con una cámara de mierda y grabás con una red 8K ¿entendés? y te hace fino también te hace, entendés pero vos te ganaste ese ese, ese ese espacio y te hace fino o sea, trabajás con equipamiento de, de primera, de punta, pero vos te ganaste ese equipamiento de punta o sea... Eh, <ríe> Y, y así te vas haciendo, donde De repente ese rol de director empresario se le quiere bajar un poquito la caña, pero te hace manejar un Ferrari a la hora de estar en un set, donde O sea, manejar un Ferrari me refiero a que trabajas con cámara de punta, con, e con equipamiento de luces, la gran 7, tener asistentes, tener equipo, tener lo mejor del mercado en tu set. ¿Y qué hace eso? Hace que vos puedas explotar tu parte de director y puedas sacar planos impresionantes narrativas espectaculares eh, fotografía increíble textura lentes bueno eh, pueda jugar con cosas que van a, a poder o sea con buenos pinceles básicamente un artista se va y no, no sabe qué pinta con tiza quiere tener la mejor eh, la mejor pintura quiere tener todo lo mejor y el, el director es lo mismo y más esto porque no es solamente arte de ciencia o sea estamos ligados al desarrollo de sensores ligados al desarrollo de software ligados al desarrollo de, 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 de equipos de punta Creo que somos los únicos rubros que cada cinco años tenemos que tirar toda la basura y traer cosas nuevas. Eso es algo dif bastante difícil. Tu computadora más de cinco años no usas. Eh, la cámara más de cinco años no usas. Me acuerdo que arrancamos usando tungsteno o usamos LED. Por eso te digo, o sea es un, una constante evolución. Y esa evolución tecnológica te hace un poco geek también. Eh, y te hace que te guste eso. Y eso te ayuda a que vos puedas ser un mejor director. Sin, sinceramente pero cuesta plata y para, ser, para poder adquirir eso tiene que ser un empresario director audiovisual a mí siempre me gustó mucho mucho, mucho creo que es uno de los procesos que más disfruto el de la colorimetría me compré mi tableta Wave Element y el software DaVinci creo que fuimos uno de los primeros en entrar a, al país en la amistad que, que, que tengo hasta hoy con, con Rorro Salomón, él estaba como productor ejecutivo y, y editor, y el director de fotografía, Nahue Varela, que es amigo mío también, full, trabajamos varios proyectos juntos, hasta hoy, me vienen y me preguntan si me animaba a hacer el color de la película, yo le digo, si sí, ustedes se animan a que yo haga el color de la película, porque la verdad es que nunca hice color y metría una película, siempre estaba empezando a, a experimentar, o sea, Renovatio siempre fue, creo que fue un, un laboratorio de experimentos que tuve básicamente de prueba y error en todo, en todo en, y entre una de esas cosas fue la de la parte de colorimetría eh, ya, ya tenía mucha experiencia retocando materiales en R3D de red y bueno viene la magistral dirección de fotografía de Nahue realmente no hubo que hacerle mucho a eso eh, porque se veía impresionante y bueno nos sentamos acá y empezamos a, a trabajar a experimentar y creo que en, en una hora sacamos el look nos encantó quedó perfecto y empezamos a trabajar digamos en los por rollos con Rorroga y con Nahue. Y fue una experiencia espectacular. O sea, nos quedamos de noche, contra reloj probando los looks. Y, y nos, nos, nos fuimos dando cuenta de la mierda. Somos buenos haciendo esto. ¿eh? Mirá un poco el tema de la colorimetría. Creo que sacamos un color bastante interesante. Y a partir de ahí nos fuimos empezando a animar a más. Poco después de eso, yo le hablo con un amigo, director de fotografía, Hugo Colace, digamos, un capo del cine... Iberoamericano, y él me recomienda a un colorista mío, de él. Le contrato y viene, siquiera 10 días, haciéndome un curso intensivo personalizado de Da Inchi. Eh, así, mano a mano con mi equipo. Le traje de Buenos Aires, le pagué el pasaje, el cachet, todo. Y, y bueno, a esa, eso es, es lo que hablaba, como al principio de disciplina y, y, y trabajo, y que tenés que hacer. En, en, investigar en base a lo que te guste porque estaba buscando tutorial en internet pagué en miles de sitios pero no, necesitaba algo más personalizado y, y ahí viene y nos quedamos 10 días encerrados coloreando todo lo que había me enseñó toda la parte técnica y me hizo una gran verdad. la colorimetría es una cuestión de gusto más allá de, de la técnica después de balancear los blancos y nivelar los niveles el look que le quieras dar Nunca es incorrecto, porque depende de la visión que le quieras dar a la, a la escena. Y ahí empezamos con esta enfermedad de que se vea cada vez mejor todo. Y nos fuimos forzando hasta hoy. Hasta hoy seguimos, sigo experimentando, sigo viendo, sigo probando cosas. Soy un enfermo de la colorimetría. Eh, tanto así que en, cuando grabamos Leal no pude hacer el color por una cuestión de tiempo, de convenios y... Casi me volví loco, era así, me estaba como esos perros rabiosos a punto de tirar al, sobre, la, sobre la computadora porque no es una cuestión de que dame más contraste, tiene más amarillo, no es como que tenés que sentarte y con, así como te conectas cuando estás filmando eh, y tener la cámara en la mano y estás improvisando lo mismo con, con el color y con la edición, o sea, con tu propia mano y ahí van saliendo las cosas. No tuve eso, casi me volví loco, odié el color que salió pero bueno, sal, tenía que salir, también tenía que saber cuándo matarle a la hora y, y que salga para adelante, y yo decía, no puede ser que mi propia película no tenga luz que yo quiera, ¿entendés? O sea, y en Casa Herrero, cuchillo de palo, pero le, igual le gustó a la gente, ya era esa, esas cosas de enfer, enfermizas, digamos, así que, que, ten, que tengo como director, y, y nada, era como que quería, quería ensuciarle un poquito más a la imagen, y ahí, ahí empezó, o sea, desde ese 2014 con Luna de Cigarra empezó una carrera por quiero que se vea todo lo que hago, fílmico, que se vea increíble, que tenga su, su, su propia identidad, su, su, su color. Bueno, y así nos fuimos probando, probando, probando hasta hoy. Hoy, probando, 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 siempre salen cosas loquísimas. Nena. Y realmente el, el, el workflow que manejamos con, con red, o en 8K, lentes, importante y demás cosas, te facilita mucho ese trabajo. Antes de llegar a tu ópera prima, tuviste la oportunidad de trabajar en esta película inglesa, creo, Paddington 2. Sí. ¿Puedo hablar un poco del rol que tuviste en esa, en esa película? Bueno, trabajar en Paddington fue un, un sueño concretado, un check, dentro del checklist, digamos, de, de cosas que tenían que hacer antes de morir. Que gracias a, a Alex Houston, padre, digamos, que me llama y con Humberto Archini, el operador de, de dron, me llaman y me dicen: Mira, Pedro, se está filmando algo en, en FOS. Y no sé si te gustaría. Eh, necesitamos grabar con, con tu cámara, con la red, porque la nuestra va a estar ocupada por unos proyectos. Y nos gustaría saber si es que vos querés venir con la cámara como asistente de cámara. Y tenemos una sorpresa, me dicen, que te vamos a contar cuando llegues acá. Cuando me dijo en la película Pinkton, yo ya había visto la 1, que era con Nicole Kidman. Una película para pa niños, pero con Nielan de producción de Hollywood, de las Grandes Lías. Trabajaba con The Framestore, una postproductora, una de las mejores del mundo hasta hoy. Sin dudar, dije que sí. Y cuando llego allá, me cuentan que el director de nuestra unidad era Tim Weber, que es ganador del Oscar con Gravity. Eh, trabajó en proyectos como The Dark Knight, la serie de Batman. Trabajó en Star Wars. Trabajó en, en, en todo lo mejor. Que, que habíamos visto yo no podía creer iba a trabajar con director ganador de Oscar básicamente pensé que iba a estar a 10 kilómetros del director cuando estábamos ahí en el set pero yo quería ver y la sorpresa cada vez fue mejor cuando nos dimos cuenta que éramos cuatro <risa> los cinco los que estábamos ahí trabajando literalmente mano a mano con el director y con todo el equipo de, de Inglaterra que vino de Warner y éramos éramos cinco que estábamos ahí, el resto del equipo se quedaba a 10 kilómetros, yo pensé que iba a hacer lo que estábamos allá a 10 kilómetros y con el director de fotografía, estaban muy acostumbrados ellos a trabajar con Harry, con le paso, teníamos todo seteado en el, como un, como, como un box de Fórmula 1, básicamente el dron, con la cámara en medio de la garganta del diablo, ahí todos mojados con, con todo ese nivel de equipamiento. Llega, me presento al, di al director y al director de fotografía. Le paso la tableta donde estaba seteado para poder ver, digamos, el, el, la configuración de la cámara. Y me dice, en inglés, me dice, ¿qué es eso? Me dice, y ¿para setear la cámara? Yo con Red nunca trabajé, no tengo idea, me dijo. Dejo en tus manos, me dice. Y yo me quedé helado, dije, esto no puede ser. Yo no, no, no sé. Y, y, y está seteado en base a lo que a lo que yo creo le dije, ¿entendés? o sea, me acuerdo el, el IRI el shooter el, el todo en base a lo que yo creía que, que estaba bien le muestro el monitor ok ready to fly uff, despegamos y seguimos grabando y, y el trabajo como, o sea, como yo soy también director director de fotografía me gusta mucho todo eso el trabajo con el director y el director de fotografía fue bastante técnico porque ellos venían de grabar en, en Europa en Londres y demás cosas donde el sol no es tan bravo como en nuestra región en ciertas recomendaciones de filtros y demás cuestiones... como nosotros acá en Sudamérica... y más en Paraguay... estamos acostumbrados al sol muy fuerte... tantos años de trabajo con la cámara... también sé hasta dónde se le puede dar... digamos hasta dónde da el rango dinámico... una cámara con un rango dinámico impresionante... y me, nos fuimos trabajando... de igual a igual básicamente... durante todo el proceso... todo el equipo de Paraguay... nos quedamos bailando en una pata... porque nos dimos cuenta que estábamos... en un nivel... Increíble, siempre veníamos, siempre para Paraguay somos un poco más sumisos y humildes en base a, habían cruz de Argentina, clubes de Brasil y, y era como que nos tenían cagando. Y llegaban los gringos, llegaron los, llegó, llegó el equipo purete, digamos, y estábamos igual a igual. Y ahí fue shh, tranquilo, venimos, sabemos lo que hacemos. Estamos acá porque tenemos el mejor equipo de la región y nos fuimos pisando un poquito fuerte y ese fue un momento de confianza que, que creo que necesitábamos y necesitaba yo también, de trabajar con, lo, con los grandes, de igual a igual, aprendimos mutuamente, para grabar una escena, un sunset, salimos todos corriendo para que no se vaya el sol, como cualquier grabación acá eh, normalmente, el eh, teamware el director, corriendo con las baterías, la, pro, pro, la productora ejecutiva de Warner con el monitor atrás, yo corriendo con el dron encima, para captar la toma, o sea, y ahí me dimos cuenta que lo importante es la toma, eh, o sea, eh, eh, hacemos lo mismo en todo el mundo. La diferencia es que ellos tienen 50 millones de dólares para el proyecto y nosotros tenemos 10 mil dólares para el proyecto. Y ahí creo que somos más meritorios, ¿entendés? Porque les sabemos llevar. Y esa experiencia fue increíble. Disfruté 10 días. Hay una buena onda en el set. Nos cagamos en la risa con, con, con Humberto, con, con Ale, con todos. Y es como que marcamos nuestra presencia y demostramos que somos unos profesionales espectaculares y volando un equipo de paraguayos en medio de la garganta del diablo mostrando una destreza técnica impresionante en todos los aspectos no es cosa menor no, no, no hay a lo no hay menor no hay por qué desmeritar ni nada significa que podemos completo uno de los, de los directores de, uno de los productores de, de Framestore nos felicitó nos dijo que era increíblemente rápido nuestro cambio de batería en la entre toma y toma tardábamos menos de 5 minutos en que baje el el Este es un alta gigante grande muy grande muy pesado ¿eh? una cosa increíble y nos dijo, cómo, 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 o sea, un Arthur, eh, un asistente de cámara que estaba con nosotros, un operador de cámara que estaba con nosotros, brasilero, amigo de Humberto, con su impresora 3D hizo una, una cosita que le modificó y hacía que no necesitemos apagar la cámara entre y cambio y cambio, lo que sí cambiamos a toda bala, porque cada vez que apagamos la cámara teníamos un tiempo que hasta que arranque. Y nos dice, ¿por qué cuando... En la producción anterior, me dice, tardábamos como 20, 30 minutos entre que aterrizaba y no aterrizaba el, el, el dron y volvíamos a volar y teníamos... Ustedes llegan cinco minutos después, estamos grabando y volando otra vez, me dice, la verdad que es impresionante. Gracias, gracias, le digo. Y pasaron tres minutos por ahí y le pregunté, pues, ¿cuál es la producción anterior? ¿Qué estaban filmando antes? No, y la última temporada de Game of Thrones, me dice... Y ahí casi me desmayé, ¿entendés? O sea, dije, ah, ay, agrandadísimo, ¿entendés? O sea, no puede ser. Eran los mismos, los mismos equipos que estaban usando, pero nosotros le sacamos, le ganamos, digamos, en el, en el box stop, digamos. Y eso te llena, te, te, te carga, te carga, te carga y te hace que te atropelle ¿entés? Pasé el... Era en mayo el cumpleaños de mi señora, que en un momento, ya el cumpleaños, le dije, mi amor, hacerme el aguante, me tengo que ir a grabar con esto y fue una experiencia increíble, realmente. Bueno, Leal fue una sorpresa que se presenta. Eh, me reúno con Dania Rosa, producto ejecutivo, Andrés Gelóf, productor ejecutivo y guionista. Me llaman para tomar un café en el Hotel Alof una tarde y me ofrecen dirigir la película. Eh, yo me quedo sorprendido primero que nada, el perfil que yo siempre manejé era quiero hacer una película de acción, quiero hacer una película taquillera. Y si se me presentó, eso, digamos, nuevamente, prematuramente, creo. Era o sea, bastante joven, en que fue en, filmamos en el 2017, hasta hoy, yo tengo 33 años. Eh, y que se te presente en esa etapa, a esa edad, poder dirigir un largo es realmente espectacular porque tenés mucha, muchas ganas, mucha potencia, eh, y una, tenía una trayectoria ya in, importante, digamos, como director de publicidad, eh, con mucha técnica y demás cuestiones. Se si me presenta eso, eh, primero dudo un poco de mi propia capacidad para encarar un largo de esa forma. Después me subo a la camioneta y le llamo a Dani, le digo Dani, sí, lo voy a hacer, yo voy a hacer esto, le dije. Después de unas semanas se presenta la, para la, la oportunidad de poder sumarle a Rorro como codirector. Me preguntan a mí si es que, que opinaba de más cosas. Después de la experiencia de trabajo de Luna de Cigarras que tuve con Rorro fue bastante buena. Eh, estuvimos bajo mucha presión en ese momento. Y dije, si sí, con la presión que tuvimos pudimos hacer un buen trabajo en aquel momento, esto va a estar repleto de presiones. Creo que va a, va a ser una buena dupla esta. Y bueno, y así se presentó, cerramos y empezamos el trabajo ideal fue todo muy frenético a contrarreloj. En 11 meses teníamos una película estrenada. No hubo mucho tiempo de pensar muchas cosas. Creo que se dio reflejado también eso en la película. Pero fue un ejercicio donde llevó nuestro límite como profesionales uh, de, de trabajo, de liderar un equipo de un largometraje, de solucionar problemas y de, y de poder poner al máximo, o sea, poner realmente el... En sexta y acelerada a fondo. Porque eso fue. Esa oportunidad se hizo solamente una de la vías. Somos un, un mercado en desarrollo. Acá nadie te puede decir, tengo, soy un director experimentado. No. Todos fuimos eh, un experimento. Con cada proyecto fuimos aprendiendo cosas nuevas. Con cada proyecto fuimos desarrollando y mejorando el mercado de la industria cinematográfica de este país. Y cada que se presenta una oportunidad hacia un largo tenés que hacerlo de la mejor forma posible. Yo llegué bastante consolidado y seguro de mí como director, digamos, a Leal. Y me di cuenta que me faltaba muchísimo todavía <ríe> al estar ahí en el set. Porque si bien muchas técnicas, muchas horas de, de vuelo detrás de cámara, digamos, hacen que sea nada a la hora de grabar 16 horas, cinco semanas todos los días, por más que haya sido una grabación rápida. Trabajo con lidiar con cosas de producción ejecutiva, lidiar con guiones, lidiar con situaciones. No es solamente dirigir, no solamente sentarte y pensar va a ser así. No, tenés todo, básicamente, todo tanto humano. Y poder sacar un, un producto como fue este que metió a mil personas en el cine, no es menor, no es menor. Um, siempre por corregir hay siempre un millón de cosas. Hoy veo y digo, ¿por qué hice esto de esta forma? Pero era algo que se necesitaba en ese momento para poder solucionar ciertas cuestiones y que salga la película en sí como, como un conjunto de escenas y de frames que terminan llenando una sala de cine que termina gustando a mucha gente, que termina no gustando a mucha gente, que termina creando polémica que termina no creando. Pero movió. ¿Y qué hizo la película? Movió una industria que teníamos, que solamente lo habíamos visto anteriormente en, en siete cajas, dos buscadores. Y que solamente lo habíamos visto con Titanic, Transformer, Avatar, Marvel. Ahí, ahí estuvimos. Le ganamos a Misión Imposible en taquilla <ríe> o sea, creo que algo se hizo bien en ese sentido. Si vamos a hablar de forma artística, sí hay miles de cosas que hoy miro o que al instante me da cuenta que querés corregir, que no puedes corregir, pero, pero es parte de un proceso de desarrollo. Hoy no puedo ver la peli. <ríe> o sea, hoy no puedo ver. O sea, pongo yo, qué mierda hice pero pero es así, ¿entendés? o sea le pasa eso a, 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 a todo el mundo, o sea me hablan de, de eso y que no, no quiero hablar tanto de eso, o sea creo que pero pero, pero hicimos que, que cumplió y te preguntan cuándo va a haber la dos, cuándo va a haber tal cosa, cuándo va a ser y la verdad que no sé cuándo va a ser, va a ser ese tema. O sea, venimos de una pandemia, todos los sueños y proyectos audiovisuales que, que teníamos en cuanto a ficción se vieron muy afectados. Hoy estamos nuevamente remando un barco empresarial para poder cumplir con nuestros objetivos de cine, que es nuestro, nuestro capricho, digamos, básicamente. Yo al, al cine siempre le comparo con el Rally del Chaco. Soy muy amante del, del, de los autos carreras y demás cosas ahí. Y el Rally del Chaco, que ganás el Rally del Chaco, hizo un capo, pero te cuesta mucho dinero y no, no, no recuperas ese dinero, básicamente. Por más que venga Netflix y te haya pagado 180 mil dólares por, por leal, no, no recupera Y nosotros que somos gente que nos gusta hacer películas que llenen salas de cine, no hacer salas de cine llena con 20 mil dólares. Necesitas una producción de, importante donde necesitas mover mucha gente, guiones entretenidos y todas las demás cuestiones. Cuesta mucho hacer este tipo de películas, pero, pero la vamos a seguir haciendo en un futuro próximo. Y sacamos la pieza, como te digo, salió, está en Netflix hoy, fue la primera, fue la tercera película más vista en, en la historia del cine paraguayo. Y eso no es menor, es un mérito que no puede tapar el, el sol con el dedo, básicamente. Que hizo que mucha gente que no estaba acostumbrada a ir al, al cine, se vaya con su hijo, con su familia, se ría o odie la película, pero le generó algo. Y ese era el objetivo principal, y se cumplió ese objetivo principal. Bueno, a mí, leal, me destruyó mentalmente. Para que te no pude, no supe manejar eso. Al final, como, como todos, wow, te lleva a un límite. Tuve frustraciones muy grandes dentro del proceso, que hasta hoy. No, no logran alcanzar eso, pero son parte de la regla del juego pero que no las voy a volver a repetir nunca más en mi vida, te, te, te golpea o sea, me, me apoyé mucho en mi familia me apoyé mucho en mi esposa, me apoyé mucho en mi en mis amigos me apoyé mucho en, en mi dupla como co-director, con Rorro nos apoyamos mucho mutuamente también, en sí digamos el filmar el, el filmar la película fue todo un desafío tuvimos mucho choque con producción ejecutiva eh, tuvimos mucho choque con o sea tuvimos que hacer muchos trabajos que, que no que, que no nos correspondían en cuanto a en cuanto a la parte ejecutiva y cómo se tenían que manejar las cosas y por ese lado vino un, un colapso mental más que por un lado artístico y creo que ese lado afectó también la parte artística de la película al final y hace que de repente ciertas escenas yo me, me hayan llevado, digamos, a un límite eh, nervioso, básicamente, y hace que no pueda verla. En, en ciertas escenas, ¿entendés? Digo, la mierda acá, pasó esto, esto y esto. Y, y bueno, ¿entendés? Y tuvimos, tuvimos mucho estiré de afloje en ese sentido. Que te curten como director, que te curten como profesional. Pero, pero es así, es así, filmar una película no es fácil. Es parte de eso, ¿entendés? Eh, y lidiar con eso y solucionar es, es, esas cuestiones y que, que salga entera después eh. es parte de tu rol como director. Pues me río de repente cuando ah, veo así, de repente personas que, del audiovisual que me dicen, no, y pensar en tal escena, tal cosa. No, mi cuate, o sea, vos tenés que pensar en el macro. ¿Entendés? O sea, tenés que remarle. Y me, me, me fundió mentalmente. Al terminar la película terminé con. Creo que con 10 años más, ¿entendés? No, no, no tenía planeado eso para mi ópera prima. Me costó muchos años superar y esa, esa, esa rabia, porque no era una frustración, esa rabia que tenía hacia ese proyecto, hacia el cine. Y me quedé con un poquito de miedo también después de, de volver a encarar otros proyectos de, de cine. Pero bueno, eso se trata, ¿entendés? De, de eso te hace madurar también. Te, te enseña tus errores, te enseña con qué te va a encontrar te, hace, te entrena a cómo lidiar con, con pro, posibles problemas que puedas encontrar. No es todo que voy a hacer como vos querés. Y ahí tenés que luchar por la pieza. Después otra, otros tropezones con la parte de, de, de frustración artística. Donde decidí agarrar mi cámara y yo me filmaba al el Chaco. <ríe> 4x4 solo, sin ningún asistente como la vieja escuela. Era como que necesitaba de vuelta reconectarme con mi... Con mi yo interior Otra vez como director Porque empecé a perder esa esencia Empecé a ser más mecánico Prefiero mil veces más desarrollarme En eso que estar haciendo otra cosa Para llegar al cine Pero lo disfrutás ¿entendés? Porque todo eso te va eh, ¿Cómo se llama? Puliendo Y te va haciendo cada vez mejor Y nada, bueno te, Nada que no se pueda solucionar Con un poquito de cámara Whisky y y noche, digamos, de, de, de pensar contigo mismo, de un momento donde uno se vuelve muy egoísta porque se encierra en, en uno mismo, me encerré en mí mismo, en pensar, en ver tal cosa, ver cómo va a, a lidiar con tus propios demonios artísticos, básicamente, porque eh, yo me río de repente que me dicen... Que el, el, la gente piensa que el bohemio es el que se va al centro a un bar, eh, se toma... Un whisky que escucha cierta música se viste de tal forma, ¿no? Esa parte artística adentro te agarra de repente un día a la tarde, te vuelve loco a la noche, generalmente a mí. Y lidiar con eso es muy, muy gay, ¿entendés? Porque tiene que lidiar con tu propio demonio, con tu propio ego. Al día siguiente te encontrar con un cliente que te dice cómo tenés que hacer las cosas o te pone nervioso, pero tu cliente. Y tiene que no puede explotar, ¿entendés? Y puedes ver una película y te gusta demasiado y eso te pone nervioso porque vos decís, soy un inútil ¿cómo yo no pude hacer? tú ves mi mano y hacer y, mira, y es así, ¿entendés? Y, y todo el tiempo te estás desafiando a vos mismo y ahí necesitaba hacer un parate, ¿entendés? después de eso nació mi hija y ahí, digamos sirvió para decantación digamos eso, y poder volver a tranquilizar el, el demonio artístico el demonio bohemio que, que uno tiene dentro o sea como, como vuelvo a repetir el buen vino, es tampoco es el que se va a tomar vino y toca la guitarra y se queda mirando las estrellas. Manejando por la ruta te agarra, eh, mirando el, el techo, pintando la pared que tiene que, que, que humedad, te agarra, ¿entendés? O sea, eh, y ahí tenés que empezar a domarle otra vez, porque no puedes darle rienda suelta a eso nomás, tenés que pensar en las consecuencias económicas, en las consecuencias empresariales, porque si vos matas tu empresa, no puedes seguir haciendo películas. Eh, entonces, easy... Sí? volver a pensar, volver a replantear y, y nada, por suerte eh, todo, eso, todo eso te curte como director eh, y hace que eh, cuando se presente un posible futuro proyecto, vos estés mucho más maduro. El macro de desde que agarré una cámara a los cinco años hasta ten, dirigir una película en el set hasta irme a filmar anteayer una un, un comercial para cerveza, es el macro de todo eso lo que me llena de orgullo. No un proyecto en específico. No me centro solo en un, en un, solo, en un solo proyecto. O sea, intento agarrar todo ese aprendizaje que, que tuve y que voy a seguir teniendo. Hoy en día, como director, ¿quiénes son tus tu principales influencias? Mi director siempre preferido, como siempre lo dije en muchas notas o conversaciones eh, Tony Scott me, me gusta mucho su forma de contar las cosas su no es simple se complica la vida con millones de planos distintos pero es como que tiene esa, esa cámara en mano esa, esos movimientos esos esos storyboard de hierro ese de pensar antes de hacer las cosas ese arte adentro de de algo comercial me gusta mucho eh, David Fincher también con su estética más relajada más, más limpia eh, su forma de contar me gusta mucho Zack Snyder por más que tengo gustos así muy comerciales pero sí fue lo que vi, vi, viviendo digamos en esa como mezcla digamos el CGI con con, con todo esto, la estética que le da a su... la oscuridad que le da a sus, a sus películas. Como director tengo mi propio estilo, básicamente. No es que intento copiar algo, pero tomo un poquito de cada cosa y teniendo, digamos, referencia tan hollywoodesca, es difícil aplicar a nuestro mercado también, ¿entendré? A nuestra realidad. Y ahí es donde uno desarrolla su, su propio estilo, básicamente. Hoy en día cuando ves una película... ¿Puedes ver como un espectador? O sea, sacar tu chip de director y ver simplemente como un espectador, o no puedes, digamos, empezar a analizar, ver los cuadros y cosas así. No, nunca pude ver una película como un espectador, ni, ni de chico. Porque de chico, yo, o sea, mi mamá me, 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 me compraba músicas, de, o sea, la, la, la banda sonora de las películas de Disney, y yo escuchaba la, la música antes de ver la película, y cuando sonaba la música... O sea, yo escuchaba la música, jugaba con mis juguetes, armaba la escena, después veía la película y veía que se aplicaba de una forma distinta de veía y ya era un análisis otra vez de, 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 de piojo que, que, que ya hacía, ¿entendés? Y como toda la vida jugaba con mi video 8, filmando mi propio juguete, veía y decía, ah, qué bueno está esto, si le aplico esto a mi próxima escena de mi cortometraje de niño que estaba haciendo, nunca pude ver una película con los ojos no, siempre estoy analizando todo creo que eso trata de una, o sea, una película que no pueda analizarla desde el punto de vista técnico y narrativo no me entretiene es por eso que de repente una película que tiene un cuadro de 5 minutos seguido no puedo verla ¿entendés? porque no tengo más que analizar. a los 30 segundos analicé no todo el encuadre y bueno se desarrolla la historia pero están hablando y, que, y bueno, ah, dame algo más ¿entendés? <risa> Hoy en día, teniendo en cuenta toda tu experiencia y todo lo que pasaste, ¿qué, qué consejos das al, a los futuros audiovisualistas de, de nuestro país? Que dejen de pensar que el audiovisual es fácil, que agarren su cámara y empiecen a filmar, que empiecen a, a irse a un set sin pensar que van a ser directores, que sean tiracable, que sean asistentes de cámara, que sean gaffer, que, que empiecen a realmente subir el audiovisual, porque el audiovisual es una, es una profesión sumamente sacrificada, sumamente sacrificada noche, madrugada, temprano, nuestra jornada mínimas son de 12 horas, no es fácil, uh -huh. hay que salir de la zona de confort, dejar de pensar en el pelo tu dedo y salir a filmar hijo, salir a filmar y si querés dedicarte realmente al audiovisual, filma cosas que te van a dar plata también, ¿entendés? no pienses solamente en el arte y demás cuestiones, quiero verte juntando plata con el audiovisual para poder hacer tu arte, eso es el consejo principal. Porque si decís, no, yo voy a pensar en mi ópera para pasado mañana, eh, tal cosa, en mi video arte, y no me importa a mí el comercial, y me voy a un bar y escucho solamente música y soy un pelotudo, no voy a poder nunca filmar, digamos, o desarrollar lo que realmente soy. ¿entendés? Salí a la cancha a comerte entero y empecé a, a ver, porque en cada cobertura audiovisual que te pide una marca, vos te vas a desarrollar tu... Tu talento como camarógrafo. Ay, no, no, dice lindas, tomas porque no había luz. ¿Y por qué no llevaste una luz? ¿Por qué no subiste el ISO? A ver, ¿cómo solucionas? Ahí vos ya estás viendo tu narrativa. No, pero una mierda, lo, no, la idea. Y bueno, ya sé que sea linda. Ese es tu trabajo, para eso te contratan, o ¿no? si no, esa persona o tu cliente o lo que sea, él no va a agarrar y va a irse a filmar, ¿entendés? Para eso te contratan, y ahí vos te vas viendo tu narrativa. Andate con los boliches, yo arranqué grabando cobertura en boliche, me vomitaban peditas encima de la cámara, ¿entendés? igual sacamos cosas de la gran 7 y ahí sacarle arte, sacarle el arte a, a lo que no tiene arte anda fuga, tú te ve cuánto te dura tu batería ve cuánto, cuánto tiempo tarda en descargar la memoria ve qué tan versátil es el sensor de la cámara eso no va a poder hacer en un set ahí todo tranquilo eso va a ser grabando, filmando, filmando filmando, filmando salir de tu zona de confort y pensar que de la facultad va a recibirte y entrar a trabajar a una productora ¿no? o va a abrir tu productora o te van a llamar a contratar Haz tu reel, viejo, y ponete la pila. Ese es el consejo que le doy a las nuevas generaciones. ¿eh? Muchas gracias. De nada, gracias a vos por, por este espacio y por divertirnos y poder descargarnos un poco en este podcast.